0: El episodio de hoy con Tanairi Miranda de Barras Jabón Artesanal comienza en menos de un minuto. Pero antes, te recuerdo que nuestro partner oficial es Aeronet, una compañía netamente puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un internet rápido y seguro. Si hay algo que nos hemos dado cuenta durante la pandemia, es la necesidad de un buen proveedor de internet de esos que no te fallan cada 5 minutos, para que no seas la persona que está entrando y saliendo de su videoconferencia. Confía, a mí me ha pasado. Y si ese es tu caso, Aeronet es la solución para ti. Accesa ya entrando a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que Aeronet provee tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No lo olvides, aeronetpr.com. Y
1: esas son cositas que a mí me gusta tener siempre porque es eh, la mejor manera de tú asegurar que el producto le va a gustar a la persona eh, no solamente yo diciéndote a ti que esto es así sino también tú viendo que otras personas que lo utilizan piensan esto del producto
0: es la guía hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son nuestros mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Tanairi Miranda, quien es la fundadora y CEO de Barras Jabón Artesanal, una empresa direct to consumer que ofrece una experiencia sensorial completa en cada producto usando ingredientes naturales. ¿qué es la que hay?
1: ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Oye, estoy emocionado de tenerte. Estábamos hablando, eres mucho más joven de lo que pensé. Así eh, es. Este caballero que está caminando atrás de nosotros, aunque no van a poder verlo en video, <risa> habla súper bien de ti.
1: Él es mi business bro.
0: Él <risa> es el primero que te apoya. Eh, te hizo un súper hype en la pasada entrevista que grabamos aquí. Eso creo que lo hace como que súper cool que estemos también en el eh, mismo spot.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
0: Mira, cuéntame, estuve leyendo... Y Barra empieza bien temprano. Barra empieza cuando tú tenías 19 años. Así es. Y nace de una figura, creo, bien importante en tu vida. Tengo el placer de compartir esa relación con, sí. con quien fue mi abuelo, que en paz descanse. Uh -huh. sí, cuéntame cómo nace Barra, esa primera conversación que entiendo que tu abuela es quien te enseña a hacer jabones. Y vamos a darle a mentor en línea.
1: Bueno, en ese tiempo, yo soy una chica que creció en, en una familia bastante artesanal. Mis abuelos... Eh, son bien creativos y dentro de lo creativo también son este, hábiles en todo lo que quieren hacer. Eh, recuerdo que cuando yo tenía 19 años yo trabajaba ya en, en Walmart este, y yo le dije a, a mi abuelita, mira mamá, ¿sabes? ya yo quería ser una chica independiente. Y pues todo lo que yo cobraba de Walmart básicamente yo lo ahorraba. Cuando llega el Día de las Madres ese año... Yo recuerdo, yo tenía unos planes y yo le dije a mi abuela, mamá, yo necesito que tú me enseñes a hacer jabones. Ella los hacía para nosotros en, en la casa, eh, pero no, no los vendía, no se dedicaba a hacerlos, los hacía cuando estaba aburrida. Y pues, en ese tiempo yo recordé que ella tenía esas habilidades. Le dije, mamá, necesito que me ayudes, me compren mi primero, mis primeros materiales, porque yo no sé ni qué es lo que se necesita, y me enseñes a hacer jabón, porque eso es lo que le voy a regalar a todas las mamás de mi familia, porque son muchas, entre tías, abuelas, gracias a Dios las tengo todas vivas. Y en ese entonces, pues, me dediqué a aprender a hacer el jabón con mi abuelita y a hacer mis primeros arreglitos, que todavía, si tú vas a mi Instagram, en barra jabón artesanal, las primeras fotos son de esos jabones.
0: Cuando pasa, ¿cómo uno hace un jabón en la casa?, porque yo creo que uno siente jabón y usa Palmolive, usa Dove, <risa> usa qué sé yo que otra marca, yo creo que Dove uh -huh. es como que el, el rey de los jabones comercial. <risa> ¿Cómo tú haces un jabón, entiendo que con aceite? Eh, estuve escuchando en una entrevista que también hay como que dos vertientes, que es el aceite vegetal y el aceite animal, uh
1: -huh. que me parece una loquera. Es eh, eh, bien, hay, hay múltiples formas de tú hacer jabón. En el caso de esa vez que yo aprendí a hacerlo con mi abuela, fue de la manera más sencilla. Eh, ya viene, se llama jabón de glicerina, eso ya viene una, una mezcla hecha que tú simplemente cortas, haces el, la mezcla con el olor o con los ingredientes que tú quieras, pero no tiene que haber un proceso químico en, en, entre medio. Ya la, la parte química ya está hecha, simplemente tú la derrites, la mezclas y con eso ya quedó. Eh, obviamente lo pones en un molde, lo decoras bien bonito, le pones su, ¿verdad? su et etiqueta y con eso cuadra Esa es la manera más fácil de hacerlo y lo puede hacer cualquier persona que consiga glicerina, aroma y algún ingrediente como por ejemplo avena, que lo quiera ¿verdad? combinar.
0: Eventualmente sale Día de las Madres, pasa el evento, regalaste regalos costo efectivo, para la redundancia yes. con regalos. <risa> ¿En qué momento, entiendo que se convierte tu hobby antes de convertirse en sí. algo como que full on lo que es barra hoy en día?
1: Sí, eso pasó porque ya antes de que fueran las madres en particular, yo lo había puesto en mis redes sociales, porque los arreglitos que yo estaba haciendo en mi Facebook personal. Y recuerdo que para ese entonces fue tú sabes, el chorro de panas que uno tiene con novia y suegra que nunca compran regalos a tiempo, me decían tan agrílico, por favor, ayúdame que se me quedó fulana, se me quedó este, se me quedó el otro. Y yo, pues está bien, pues déjame, déjame ver si, si puedo salir a comprar más materiales. Y así estuve toda esa semana antes de las antes de, de madres. Yo salía de trabajar el turno 4 a 12 de Walmart y a esa hora me iba a la cocina de mi abuela y hacía todas las órdenes que me surgían en ese día. Y si me quedaba sin materiales, le dejaba una cartita a mi abuela. Mi abuela era enfermera, ya retirada. Pero en ese entonces le dejaba una cartita. Mamá, se me acabó esto, esto, esto. Tengo más órdenes. Como que ayúdame en lo que yo estoy en la universidad y trabajando. Como que cómprame esto. Y así ella, en lo que yo estaba en mi día a día, me compraba las cositas y cuando yo llegaba por la noche lo hacía.
0: Menciona universidad. Cuando Barra empieza, sí. tú eras full-time estudiante.
1: Full-time estudiante también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú funcionabas en un día que tú mencionas, por el que tú estabas, qué sé yo, 5 o 6 horas en la universidad, eso, uh -huh. un 8 a 2 de la tarde, uh -huh. trabajaba un 3 a 10, un 4 a 10, uh -huh. de 10 a 2 de la mañana, por el que estabas entre saliendo del trabajo, llegando a hacer barras, terminando tu día? ¿Cómo tú funcionabas con 5 o 6 horas de sueño?
1: Pues yo creo que ayudaba mucho las ganas. Eh... Como las ganas de querer salir, de, que, de saber que yo, no, yo estaba hecha para más. Como que ugh, las ganas de yo ver a mis compañeros trabajando 12 años en un mismo sitio y yo no querer hacer eso en la vida. Las ganas de, de pues, este, emprender. Porque es como que no, mm, detrás de mi historia, es algo que, que me gusta siempre recalcar. Hay personas que menosprecian su historia porque no es una historia bien triste de superación, sea El simple hecho de tú querer emprender es la, la historia perfecta para ti, ¿sabes? Y eso fue lo que me pasó. A mí no hubo una historia triste, eh, simplemente hubo una historia de de, set, de emprendimiento. Y en aquel momento yo casi no dormía, pero yo no dormía porque las pocas horas que yo tenía sin hacer el jabón, porque o ya no tengo materiales o ya los dejé hechos y terminé temprano, lo que fuese, yo me dedicaba a seguir estudiando qué más cosas yo podía hacer y cómo yo podía eh, dentro de ese mercado y dentro de esa industria aquí en Puerto Rico, marca la diferencia. Eh, así que yo no le veo otra, otra descripción a eso como las ganas de querer emprender. En ese entonces sí era bien fuerte. De hecho, yo tengo una condición de salud que en aquel momento me estaba drenando y yo decía, yo, yo necesito que esto funcione porque yo no puedo hacer las tres cosas a la vez ya. O sea, estudiar sí era una prioridad y yo siempre quise terminar mi bachillerato, pero ya se estaba convirtiendo en, en algo bien drenante hasta para mi salud. Así que yo decía, la meta es yo hacer la misma cantidad de dinero que yo hago con, o sea, en Walmart, eh, que cobraba cada dos semanas. Este, si yo logro hacer eso por tres meses consistentemente vendiendo jabón, que es mi hobby, pues yo me voy a quitar de Walmart para yo poder, eh, en, en, en efecto, en salud estar bien. Y así fue.
0: Mencionaste que era un, una prioridad eh, terminar la universidad. Cuando te empiezas barras, tú tenías 19 años,
1: tu uh -huh. bachillerato
0: entiendo que era en educación. Sí. ¿Tú sabías que tú no ibas a utilizarlo técnicamente o, 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 o maybe quizás en un futuro, si Dios no quiere, pues pasa eso? ¿Pero por qué decidiste terminarlo si entre comillas pues, quizás tu vida ya estaba formado? tú sabes que será tu camino?
1: Porque a mí me apasiona la educación. De la misma manera que, que estoy apasionada por mi negocio, eh, yo estudié educación de kinder a tercer grado y a mí me encanta. Realmente eso es algo que yo estudié para mi, para mi uso personal en la vida. Yo pienso que es algo que voy a usar eventualmente si tengo hijos y, y es algo que dentro de mi negocio también yo puedo implementar todo el tiempo. Eh, eso sí, yo siempre supe que no iba a ejercerlo este eso o sea eso es algo que técnicamente no no lo discutí no peleé conmigo mismo conmigo misma simplemente lo, lo llevé lo llevé lo terminé porque también está la parte de que lo que empiezo lo termino o sea eso no no hay break
0: si sí, eso es personal <ríe> eso es
1: personal eso es ya ya tan ahí empezó tan yo termina aunque está llorando pero lo terminé y con eso yo me siento bien conmigo misma. O sea, hoy en día cualquier persona que me pregunte, ay, pero ¿para qué terminaste de estudiar? Pues por mí, <ríe> porque me gusta.
0: Y tú mencionas algo que es que eventualmente lo vas a utilizar, pero yo creo que el arte de la pedagogía uh -huh. es un arte que poco a poco se ha ido perdiendo. Creo que también hemos como que menospreciado el arte de los maestros y la importancia que tienen los maestros en nuestro desarrollo. Uh -huh. Que también está bien cool que tú menciones, era pues lo puedo utilizar en, en muchas otras cosas, en barras sí, si sí. quiero crear algún tipo de programa de educación continua que ustedes lo han tenido con el blog y con las redes sociales. O sea, te da como un chip en el mind que cambia. De
1: hecho, parte, una de las partes que más me apasiona dentro de mi profesión como maestra es el área del desarrollo físico-motor de los niños. Específicamente cuando un niño está creciendo, como ese niño aprende a escribir, aprende a manejar ese lápiz para que eventualmente esas cosas se conviertan, ¿verdad?, en, en destrezas que pueden realizar de adultos. Eh, yo llegué a tener talleres de elaboración de jabón, el que te conté de glicerina, que es el más simple, en el colegio donde yo hice mi práctica, eh, me invitaron para poder entonces implementar lo que es la creación de un jabón para niños, con, o sea, ellos haciendo su propio jabón, y eso fue de las cosas más hermosas que yo me he disfrutado en la vida, machando, o sea, como que bonding las dos cosas, mis dos pasiones, mi negocio, y entonces, pues, ser maestra.
0: Encontraste ese diagrama de Ben Perfecto. Brutal. <risas> Mira, cuando vamos otra vez tocando con los inicios de Barra, Barra empieza por un post de redes sociales en, uh -huh. en tu personal, me parece súper curioso porque cuando vamos a tu industria, que tú la mencionaste, con la industria, lo que es la industria de jabones artesanales en Puerto Rico. Uh -huh. Es una industria bastante tradicional donde los artesanos, pues igual que hablamos en el episodio creo que fue 65 con Eric Saunders Maravé, tallador de santos, uh -huh. pues son obras y son artes que son bien a la mesa, bien a la fiesta patronal, a lo que eran las fiestas de la vaca al gigante, eh, algún, qué sé yo, shop es sales, pop-ups, etcétera desde un inicio tú sabías que esa no era la ruta y que tú no tenías tiempo para estar presencial y quizás por eso empiezas a ver lo que es la ruta del direct to consumer, ¿verdad? Que ese es como que el, uh -huh. el step ahora eventualmente antes era e-commerce, antes simplemente las redes sociales.
1: Pues mira, eh, ahí está el punto donde yo sí quería marcar la diferencia. Eh, pues yo dentro de todo fui una joven en una industria milenaria, o sea... Yo tenía que hacer algo que también me apasionara a mí porque yo sabía que ese no era, eso no era lo que yo quería hacer toda mi vida tampoco, pero sí le aconsejo a todas las personas eh, que, que quieren emprender dentro del mundo artesanal y dentro de cualquier tipo de industria que se le dé la oportunidad de, haber, de pasar por ese proceso de ir a los pop-ups, de ir a una feria, de, de estar ahí y recibir ese feedback de clientes por, clientes que son nuevos, que nunca te habían visto, eh, de pasar por el trabajo tan cañón, que es <ríe> tú montar una mesa y llevar tus productos, ¿sabes? Todas las vicisitudes que te pueden pasar en, en, en una feria. Cualquier persona que va a emprender un negocio y tiene la oportunidad de pasar por eso, de verdad, puede entender lo mucho que se valora. Y, y yo no me, ¿sabes? Yo si tengo que volver, vuelvo. Si tengo que volver a pasar por eso, este, por cualquier razón o porque simplemente me invitan y quiero ir, yo estoy superpuesta para hacerlo porque la realidad es que son experiencias que uno se lleva y son experiencias que no vas a poder igualar de ninguna otra manera.
0: ¿En qué, experien en qué momento, disculpa, tú dejas de, de ver barras como este hobby, como ese side hustle y tú decides pues lo, lo tirarte por el abismo del empresarismo y brincar el, y tratar de montar un avión en el camino.
1: Uh
0: -huh. Y en, de, en qué momento, ¿verdad? me imagino que pasa secuencialmente con esa decisión, ya no hay más pop-ups y tú decides entonces dedicarte full a lo que es la venta en línea y el comercio electrónico.
1: Bueno, entre cosa y cosa está la partecita de que yo siempre quise ser independiente, yo siempre quise ya tener mis cositas, eh, yo era bien joven, Digo, soy joven todavía, pero en aquel momento yo quería eh, mi independencia y junto con eso también estaba la parte de que yo recibía tan buen feedback. O sea, eso es algo que nunca ha parado desde el principio. Los clientes eh, de las personas, o sea, siempre fue motivación, motiv siempre fui motivada por las personas que se acercaban a la mesa. Y eh, yo decía, no, pues yo tengo que, hacer que esto, yo tengo que hacer que esto vaya al próximo nivel porque la gente ya está esperando algo más de mí. Y en ese momento, eh, pues ya yo estaba generando una cantidad de dinero que me permitía tener una independencia económica. Este, decidí dejar de trabajar en Walmart. Y recuerdo que eso yo lo decidí un verano. Verano, ¿cuándo fue María? 2017. 17. Pues verano 2017 yo de decidí dejar de trabajar porque dice que mi negocio, ¿verdad? Bien brutal. Y entonces viene María. Bien chévere.
0: Ok, cuéntame esa experiencia porque <risa> eso sí no sale en el Research y eso no sale en Google. <risa> ¿Cómo,
1: eso ¿Qué pasa cómico.
0: por tu mente cuando tú de momento dejas de tener tu trabajo seguro? Que uh -huh. me parece bien interesante y es algo que quizás podemos mencionar en un casi paréntesis. Todo lo que tú hacías en Walmart y en tu trabajo de, de normal, día uh -huh. a día, tú lo guardabas para tu empresarismo y era lo que ibas desarrollando poco a poco. Uh -huh. Tú no decidiste, vamos a dejarnos y nos tiramos y vamos a ver qué pasa. Si no fue un riesgo medianamente calculado. medianamente
1: calculado, exacto. Gracias a eso... Cuando pasó María, pues no me jale los pelos, como quien dice. Pero eh, sí, hubo mucha incertidumbre porque jamás en la vida el barras del 2017 era el barras que sabes que tengo hoy. Y ya yo tenía dos empleadas que para ese entonces pues mi preocupación mayor eran ellas no era ni yo ni, ni el negocio era como que Dios mío cómo yo voy a hacer para verdad para no dejarla sin trabajo
0: y eran dos más tú o tres
1: exacto y pues en, en ese momento nada eh, tocó esperar tocó pues confiar mucho en que lo que ya se había trabajado había sido lo suficientemente bueno como para que cuando retomáramos pues eh, volviera todo a su, al, al trote pero Sí hubo algo que marcó la diferencia, es que ya yo estaba trabajando la identidad de mi marca. Cuando yo empecé, antes de María, Barras era Tanagri Miranda y, y Barras no tenía una identidad, ¿sabes? se llamaba Barras, yo había decidido eso hacía poco. Este, así que yo, si mal no recuerdo, como para agosto 2017 está, comencé a trabajar la identidad, la identidad de la marca. Y justo en octubre, después de María, fue que lancé la marca. O sea, eso fue un lanzamiento bien riesgoso, pero lo logré eh, y no me arrepiento. Yo creo que eso fue básicamente lo que nos trajo Back on Track en ese momento este, y también la emoción. O sea, yo decía no, no puede ser que yo haya trabajado esto con tanta emoción y que de momento yo me quite en la vida. Este, así que yo creo que esa partecita del lanzamiento de la marca me dio, me dio una chispita de, de, de esperanza y como que de motivación.
0: Sí, fue ese rayito de sol uh -huh. dentro de toda la angustia que fue sí. el huracán María. ¿Cómo sale el nombre de barra? Porque yo me imagino, no, y no me imagino, en el día a día tú piensas y tú dices la palabra barras cuando te estás bañando o uh -huh. lo que nos ha pasado a muchos que de momento te empiezas a bañar, de momento no tienes jabón y es como uh -huh. que... Fulanito, dame una barra de jabón, por
1: favor. Exacto. Esa es una palabra bien cotidiana, la puedes usar para... O sea, tiene múltiples significados, pero esa palabra sale, o el nombre de barra, yo decidí darlo porque yo estaba súper rocha porque yo no sabía cómo llamar el negocio. ¿Sabes? Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo lo llamo? ¿Qué? ¿Sabes? Eso de jabones y Miranda nunca en la vida eh, iba, Yo iba a, a asumir ese nombre. Eh, y entonces, de nuevo, la experiencia de haber estado co constantemente recibiendo feedback de la gente en, en los pop-ups, en las ferias y toda la cosa, me llevó a darle el nombre de mi barra, porque la gente llegaba a la mesa y decía, ¡ay, qué barra más bonita! Es que esta barra de jabón huele bien rico. ¡Ay, mira, sí, la muchacha de las barras de jabón! Y pues, después de tanto rush... Me decidí, es decir, sí, el cliente ya me está diciendo cómo se llama. Se llama Barras, punto. <ríe> y así fue.
0: El cliente te da el nombre, qué loco. Uh -huh. me, y me parece que también bien curioso para hablarle un rato que tú dijiste no va a ser Barras, Baitana y Miranda. Yo creo que esto lo comenté en el episodio con, con Jan marcel que muchas veces el crecimiento. además no sé si fue el primero o el segundo episodio con Jan marcel me vi fue el primero que muchas veces atamos nuestro nombre y nuestra imagen personal a la marca. Entonces la marca depende del crecimiento de nosotros uh -huh. como persona y no tiende a coger esta persona propia y se convierte Exacto. en esa marca que tú estás hablando como identidad.
1: Yo decidí que no, que no sería con mi nombre y quizás fue la mejor decisión. así, Eso sí, todavía yo tengo un struggle con el nombre porque yo decidí que fuera Barra Sabón Artesanal y lo limité un poco a un solo producto. Pero... Hoy en día tengo que decir que no, o sea, mi producto estrella es jabón artesanal que se hace en barras. No hay otro producto por el que la gente conozca barras. Y llevamos casi cuatro años eh, con un negocio que depende del jabón, del jabón en barras. Así que eh, no fue un error. Sí sí, como que lo dudé, yo dije, yo creo que no debí de poner jabón artesanal específicamente, pero la verdad es que tampoco ha sido un problema.
0: Porque ustedes también han hecho un esfuerzo reciente de, de hacer la marca como barras solamente y, y la ves como que es, es el uh -huh. eh, icono del logo, Exacto. de la imagen. Exacto.
1: Eh, la marca, cuando la desarrollamos precisamente por eso, junto con la agencia de diseño MOA, que fue con quien yo desarrollé la marca, eh, hicieron, varias, hicieron variantes del logo para poder utilizarlo ¿verdad? según fuera necesario y entre ellos me resaltaba el uso de la B solita y también como una estampa que tenía el nombre de barras, la B y entonces el pueblo, que era Ponce, Puerto Rico. Bien chévere.
0: Tú trajiste tu pueblo. Eh, uh -huh. Normalmente tengo la lista de cuántos entrevistados son de Ponce. No la traje hoy, pero deben ser como seis o siete ya. Cool. Eh, es como que el pueblo, yo creo que más eh, mentores, mentores, en línea uh -huh. sacado. Te hago dos preguntas. ¿Qué hace a Ponce tan particular? Que es como que la pregunta <risas> ícona a nuestros ponceños. Y dos... Cuando Barra empieza a crecer, entonces vamos a hablar un poco ahora de lo que es el crecimiento de la pandemia y lo que ha pasado desde María. Uh -huh. ¿Por qué tú decidiste no solamente quedar eh, tu fábrica, tu centro de operaciones de comando en Ponce? ¿Y por qué decides emplear en Ponce también y quizás no mudarte al área metropolitana, que es donde está este círculo económico y, como decimos, pues, quizás uh -huh. en todas las áreas metropolitanas de distintos países, donde realmente se mueve la economía del mismo?
1: Pues mira, yo no tengo... Otra cosa para decir que no sé, que a mí me encanta mi pueblo. Yo vivo feliz en mi pueblo. No me hace falta vivir en otro lugar. Creo que Puerto Rico es lo suficientemente pequeño como para yo llegar a San Juan cuantas veces necesite. Eso sí, trabajo mucho acá en San Juan. Por eso doy gracias a mis auspiciadores aquí, League Headquarters, por permitirme trabajar desde su, <risa> desde su área de trabajo, valga redundancia redundancia. Este, y pues no... ¿Qué hace tan particular a Ponce? Que pues somos la perla del sur. O Sabes que no, no se discute. Eh, yo vivo enamorada de mi pueblo y creo que no, no había algo, sino un propósito particular que más a mí me, me enamore de lo que yo hago que poder emplear, que poder decir, ok, eh, mi negocio es un negocio que le da, ¿verdad? Sustenta a otras familias y así ha sido desde el inicio. Yo siempre supe que tampoco iba a poder sola, porque para crecer en este tipo de industria tú necesitas un equipo de trabajo, sí o sí. No hay break. Pero eh, esas son mis dos, ¿verdad? Las dos las, las dos contestaciones que te puedo dar.
0: Estamos hablando que eh, María fue en el 2017, eso hace tres años, uh -huh. cuatro años que se quiera poner técnico con el año del 2021. <risa> Pero hace tres años tú tenías 21. ¿Quién pasa por tu cabeza a los 21 años diciendo yo voy a adquirir esta responsabilidad de tener la vida de dos personas en mis manos y esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Porque creo que es como que a very bold statement como sí. responsabilidad.
1: Lo sé, lo sé. Y cada vez que recuerdo eso me lo cuestiono y no puedo dar una explicación. Es algo como, como es cuestión de personalidad. Es cuestión de que, de que yo creo que... Es parte del propósito por el que yo hago las cosas que hago. Eh, yo soy una persona que soy todo o nada. O sea, es como que yo me, yo me doy completa a las cosas que hago, bien apasionada. Y en ese punto donde yo dije, necesito ayuda, pues esa ayuda yo estaba dispuesta a, a pagarla. A pagarla y realmente eso convierte, eh, te convierte en una, una persona que está empleando. En el, aquel momento yo pensé que iba a ser temporero y yo dije, pues que, es que yo no sé, o sea, de aquí a cinco años yo no sé qué va a pasar con esto. Pero yo me viví el momento y en el momento decidí tomar esa responsabilidad y creo que hasta el sol de hoy no la he soltado y me encanta. Me fascina poder tener una, o sea, una familia de trabajo como la tengo hoy. Eh, ahora mismo somos eh, cinco trabajando directamente en, en la, lo que es el centro de empaque y fulfillment. Tengo fábrica, tengo personas que me distribuyen el producto, ¿verdad? la orden en delivery por toda la isla. Así que somos un grupo de personas grande. Tengo gente que trabaja eh, remoto en el área de mercadeo, en el área de operaciones y así. Poquito a poco se me hizo una empresa y sin yo darme cuenta. Eso es lo más, lo más chévere, que no fue algo que yo planifique, fue algo que yo dejé que fluyera. A diferencia de otras personas que quizás eh, tienen todo fríamente calculado, este, no, no dejé que, que esos cálculos me limitaran. Y yo, pues, en el momento en el que decidí, en el momento en el que pasaron cosas que me hicieron tomar decisiones, fue en el momento ahí que se, se tomaron las decisiones, no pensando en el futuro a largo plazo
0: está la frase, que si no me equivoco, una frase de Sénica, que es quien menciona que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. ¿Tú crees que eso influyó mucho en, en estos mismos pasos que tú vas diciendo que, pues, por usar una palabra trendy, pasaron orgánicamente? Que me imagino que entre los ojos de muchas personas, pues eso pasó por suerte, pero es que no, estaba la preparación y estaba la oportunidad que se dio el momento de la preparación.
1: Exacto, en momento dado, bueno, eso me tocó... Eso me tocó de cantazo, aprender eso en particular, estar preparada eh, para las oportunidades que se te ponen de frente. Cuando específicamente pasaron los temblores en el 2020, el 2020 fue el año, tú sabes, el año del cambio. Y aquí hubo un, una parte que yo recuerdo cuando lo pensé, yo dije, pues mira, yo estoy preparada para lo peor. Yo estoy preparada para lo peor, que puede ser que, que, pues, que no venda nada, que no tenga ningún cliente, que nadie me compre nada, eso es lo peor que puede pasar y pues, eh, pues yo, estoy, yo tengo mis estudios, yo tengo esto, tengo lo otro, pues puedo seguir por ahí. Uno siempre puede pensar en eso, pero en aquel momento yo pensé en lo peor y no pensé en lo mejor y a diferencia, ¿verdad? Sí, fui bien bendecida porque a diferencia de otros negocios barra, pues tuvo un boom bien, bien significativo desde los temblores hasta la pandemia y por ahí para abajo. O sea, no hemos parado. En aquel momento yo no estaba preparada para lo mejor. Eso fue el detallito que, que marcó la diferencia. Yo estaba preparada para no, para no recibir nada y cuando yo veo este boom, yo dije, pues, o sea, ¿y ahora qué hago? Porque yo no estaba lista, yo no tenía ni materiales, yo no tenía lo suficiente, eh, el, un equipo de personas que trabajara eh, para, para sustentar la demanda que teníamos en aquel momento. Y tuve que aprender en dos meses a hacer lo que un montón de personas quizás les toma años en un negocio. O
0: sí, sea, aquí tú no tenías tiempo de pensar la, sí. las decisiones. La toma Así de decisiones mismo. era, está la oportunidad de frente. Si no, dale, próxima, porque Así era un, muy rápido. Tú traiste el 2020, mencionaste que fue un año súper particular, pero cuéntame un poco lo que pues el evento de la pandemia. Nosotros cerramos creo que fue marzo 15, marzo 16... ¿Tú abriste el local dos semanas antes, si no me equivoco?
1: 14 días con mi tienda, la tienda de mis sueños abierta. 14 días hasta el sol de hoy no abierto. Ahí ahora se trabaja, es como... Eso allí es como un... Eh, allí guardamos jabón, o sea, eh, no se produce ya ahí. Ya tenemos fábrica aparte. Pero allí ahora es cuestión de storage, fulfillment y distribución. Y ahí tengo a mi equipo de trabajo constantemente trabajando con servicios al clientes. Eh, remoto atendiendo todo lo que es tienda online eh, si sí allí hacemos pick up porque después de todo pues es un local y a la gente en Ponce pues va y recoge sus su órdenes eh, pero no está abierta al público todo tuvo que cambiar hasta físicamente el local que tanto tiempo estuve eh, imaginándolo en mi mente y, y programándolo en dos meses tuve que tratar de conseguir todo para cambiar eso porque ya lo que teníamos no nos funcionaba
0: ¿Qué estrategias y, y decisiones tuvieron que tomar para poder apoyar este crecimiento? A, yo creo que en ambos niveles de operaciones, tú como uh -huh. líder de una compañía, pero también en redes sociales, sabiendo que si todo el mundo iba a estar en las casas, pues teníamos que duplicar el contenido para poder luchar con todas las otras marcas que iban a estar uh -huh. haciendo lo mismo.
1: Bueno, en cuanto a contenido, yo creo que yo soy una, yo nací para eso. Esa es como que eso, tu expertise. Esa es mi parte favorita de mi negocio. Yo, eh, yo he delegado todo todo, todo del negocio, que eso es una de las estrategias que tuve que asumir y aprender a delegar, a tratar, ¿verdad?, a, de, a, diseñar, a diseñar los procesos para que las personas pudieran también eh, pues hacer lo que yo hacía sola antes. Eso es bien difícil para una persona que no tenía jamás en la vida eh, idea de que iba a tener que delegar cosas tan importantes como las operaciones de un negocio, finanzas, eh, fabricación de productos, todo esto, o sea, todas esas cosas. Pero... Eh, hubo un momento en el que realmente yo dije si no hago eso no voy a poder crecer y con 900 órdenes en tu tienda de Shopify tú tienes que tomar decisiones este, eso es casi mandatorio eh, cuando esto pasa pues hubo una evolución pero inmediata ¿sabes? inmediata eh, yo también me cuestioné porque yo no había hecho esto antes pero pasó cuando tenía que pasar eso sí me hubiera gustado, me hubiera gustado que no hubiera sido tan, tan drástico porque eso me, me tocó bien fuerte, eh, el, no te, el no haber estado preparada para ese cambio. Pero realmente es cuestión de, de, de querer crecer, de tú saber que pase lo que pase, pues tú estás haciendo lo que tu gut, o sea, ese gut feeling de que, ok, esto es lo que yo quiero, yo quiero crecer, yo quiero que el negocio siga para adelante y si yo no tomo esta decisión por más riesgosa que sea, aquí me voy a quedar, sea Y yo no me quiero quedar ahí. Eso sí, para mí fue de una ayuda, pero es, es, lo que yo voy a explicar ahora no tiene, yo no sé si yo lo puedo explicar con el mismo sentimiento, o sea, de la misma manera en que yo lo siento, pero para mí fue una ayuda increíble invertir en tener un mentor. O sea, una persona que lleva más de 15 años en su industria de negocios, una persona experimentada, una persona que no, que no me suelta, eso para mí es, ha sido game changer. O sea, un game changer total.
0: Estamos hablando, de, y tú trajiste, tengo dos preguntas. Una tiene que ver más ya con la parte de órdenes, pero tú tocaste al final la parte de mentores. Uh -huh. Creo que es bien importante hablarlo con mentores en línea. Y una de las preguntas que a mí me hace mucha gente es eso, es, Jason, ¿cómo yo puedo contactar un mentor? Jason, ¿cómo yo puedo... Quizás proveerle ese valor al mentor para que me provea un, val un valor a mí, uh -huh. a cambio. ¿Cuál sería una recomendación que Tanagri Miranda les le recomendaría a todos jóvenes? Y yo creo que tú lo pasaste sí. en una edad bien importante para mí, que es cuando tú estás en universidad, que es como que un periodo medio turbio uh -huh. de tu vida.
1: Uh -huh. Bueno, la realidad es que mmm, cuando. A mí me hacen esta pregunta pero todo el tiempo. este, puedes ser mi mentora. Tanairi, eh, eh, yo quiero que tú seas mi mentora. O, ¿cómo puedo conseguir un mentor como tú? Es, es, es algo que es todos los días. Pero, yo lo he contado en varias ocasiones que para mí fue, fue bien importante estudiar mi mentor. Yo conozco tanta gente que el, el, el networking me ha traído. Me encanta hacer networking. Eso es algo que les recomiendo a todo el mundo. Este, pero yo sabía quién yo quería que fuera mi mentora. Y para yo determinar cómo yo estaba tan segura, yo tenía que seguirla, consumir su contenido. Yo necesitaba que ella fuera mi mentora sin ella saberlo primero. Que técnicamente pasara, eh, pasara el tiempo y yo la siguiera en el, en, en el ámbito básicamente, este. eso se llama... Cuando tú hostigas a una persona, que tú le llegas a donde esa persona esté.
0: Casi stocking. Yo,
1: yo estaba la pero una cosa brutal. Ella hacía un evento, yo iba a ese evento. Ella iba aquí, yo iba allá. Ella hablaba en este lugar, yo estaba allí. Ella hacía un live y ahí estaba yo también. En todo momento yo estaba consumiéndola, ¿sabes? Y, y puede parecer bien loco, pero de esa manera yo supe que con ella yo iba a llegar lejos. Porque para tú tener un mentor, tú necesitas conectar. Y tú necesitas saber que esa persona está dispuesta a ayudarte. Porque si esa persona no está dispuesta a ayudarte, puede ser la persona, eh, o sea, puede ser UNAIMEL, quien tú quieras, eh, la persona que más tú admiras en el mundo, pero si esa persona no te quiere llevar de la mano, no vas a poder. No vas a poder llegar ni un poquito lejos, porque lo que vas a hacer es frustrarte. Así que... Yo he conocido muchísima gente, excelentes personas, excelentes mentores, que yo sé que para otro tipo de negocios quizás esos mentores son los ideales. Pero para mi estructura de negocio y hacia donde yo quiero ir, ya yo sabía quién yo quería por consumir siempre su contenido, por consumir siempre todo lo que ella tenía para dar antes de que ella supiera que yo existía. Y eso, eso tuvo mucho valor. Yo estuve como dos años. Dos años yendo a sus retiros, yendo a sus eventos, consumiendo su contenido. Eh, sí, ella como que llegó un momento en el que ya se dio cuenta de quién era yo y, y nos escribíamos, pero ella sabía que yo tenía una admiración por ella, pero no fue hasta eh, abril del 2020 que yo dije, mira, ¿sabes qué? Este año se han, hecho, han pasado cosas que yo no tenía planificadas y si yo no hago esto ahora va a ser bien difícil que eventualmente yo me tire. Por, por seguir con ese miedo eh, es una inversión eso sí no ¿sabes? no lo I'm not going easy on that cuando tú quieres tener un buen mentor tú tienes que tener el dinero para pagar eso este, y no todos los negocios de entrada tienen ese, esa oportunidad yo decidí invertir en eso porque ya yo estaba lista económicamente pero sí no, no te niego que al principio me dio muchísimo miedo eso sí la inversión se ha triplicado en múltiples ocasiones y eso, el ver esos resultados, el resultado de Tanairi como persona, como empresaria, el resultado de Barras como negocio, cómo ha crecido de la mano de un mentor, eso es priceless.
0: Y tú dijiste la parte de, de invertir en mentores. Yo creo que como quieras algo que, que se debería hacer, tú tienes que, o si no es mentores, no, no tiene que ser el mentor directo, puede ser algún tipo de curso que es online, indirecto pero que esté dispuesto a invertir en tu educación y en tu mejoramiento como empresario, como persona, como eh, empleador. Yo creo que también ahora en tu caso brutal, que es un sí. super rol.
1: No, eh, la comunidad que tú creas cuando tú tienes un mentor es increíble, conoces mucha gente yo. Eh, ahora mismo, dentro de todo esto, eh, yo he comprado cursos, más cursos, o sea, cada vez la sed es tanta cada vez la sed de seguir aprendiendo, de saber que esto no acaba aquí, de que todos los días el, el business eh, mejora, tiene un switch, eh, te incita a seguir aprendiendo. Este, te mueve a que, ok, a fulana de tal que también la miro un montón, este, lanzó un curso, ya yo la sigo, ya yo sé que el curso va a estar brutal, pues vamos a comprarlo porque, mano, eh, es, es conocimiento, ¿sabes? es conocimiento con el que uno se queda, eso sí no te lo quita nadie. Pueden pasar mil cosas en el negocio, pero ya yo sé de tantas áreas del negocio que si yo tuviera que dejar de vender jabón, yo sé cómo seguir haciendo dinero. Aún con mi marca y sin jabón, sabe Yo sé cómo seguir haciendo dinero. Y eso es algo que una persona solamente puede aprender a hacer aprendiendo, buscando la manera de seguir educándose y no quedándose estancado.
0: Volvemos un momento atrás a lo que estábamos hablando de, de lo que son las órdenes, la pandemia y la estructura de, de estos headquarters en Ponce, de un 16 a un 17 de marzo, ¿cuánto fue el cambio de orden? Eh, Quizás en la tienda, obviamente no pasa de un día a otro, vamos a ver la primera semana que todo el mundo se acostumbra a esto de estar en las casas y a pedir uh -huh. online. ¿Y qué pasa por tu mente cuando tú dices, anda para el carajo?
1: Bueno, yo lloraba todos los días. Yo llegaba, yo me levantaba, yo iba a la tienda a las 8 de la mañana a producir jabón porque para ese entonces todavía no tenía fábrica. So, entre dos producíamos jabón Okay. todavía éramos dos, empieza la pandemia y todavía éramos dos. Eh, yo llegaba a casa a atender servicio al cliente, era abrumador, porque eso sí te puedo decir, y lo digo en esta entrevista, empatía con los negocios locales de a muchas personas en cero, en cero. Eh, agradezco, y de verdad, si usted es cliente de un negocio local y usted es una persona que, que verdaderamente los apoya y usted... Eh, tiene empatía con los negocios locales. Usted es un duro, porque hay personas que no, no conocen de eso. Y, y para nosotros, los empresarios, los pequeños negocios que estábamos pasando en aquel momento por un, o sea, una incertidumbre que no tiene nombre, yo creo que esa fue la parte emocional que más a mí me chocó. Pero este, un día me levanté y dije, ya, no voy más, no voy a llorar más, <risa> vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces empecé esa reestructuración con la ayuda de mi mentora a a ver qué cosas podíamos delegar, a quién teníamos que traer, a quién teníamos que sacar. Eh, y por ahí fui estructurándolo todo. El cambio, o sea, esa yo estuve tres meses. De marzo, abril, mayo, hasta mediados de junio, yo estuve con 900 órdenes en el sistema. Que no, yo tuve que cerrar la semana de madres, ¿ok? La semana de madres del 2020, mi tienda en línea cerró. Yo dije, no puedo recibir más órdenes.
0: Si no era viable. Ya, ya no, no, era o sea, viable. Ya
1: no, ya no funcionaba. Las la, la órdenes salían hasta cuatro, con cuatro semanas de atraso. Ya era imposible continuar recibiendo órdenes.
0: Y tú dices lo de la, lo de la empatía con el negocio. Yo creo que es bien particular porque... A mí todavía, si yo pido algo por Amazon, que eso sí creo que fue como la, la super meta del, de las navidades del 2020, tratar de mis regalos personales, evitar de comprar en Amazon. Uh -huh. Traté de hacerle influencia en mis otras familiares y en otras amistades. Uh -huh. No fue tan successful por pues, las cosas que querían comprar, uh -huh. pero o se hace el esfuerzo que le es lo claro. Pero entonces, en, un, en mi caso en Amazon, a mí todavía me llegan los paquetes cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas. Y entonces a Amazon no les reclamamos. Exacto. A Amazon no nos sale de los pantalones mandarle un email o dejar un comentario y decir, ustedes no sirven, me vuelven a dos o tres semanas. Uh -huh. Pero a un negocio local sí, a alguien que quizás tú conoces, fue que fue una frustrante. recomendación.
1: Eso fue súper frustrante. Y, y la, el manejo de eso, que lo tenía que canalizar todo yo, o sea, yo que soy la que está ahí fajada también haciéndote tu jabón o sea, no es como que yo tenía a alguien atendiendo, lo que, que maybe, maybe yo ni me enteraba. O sea, es que, es que tú le estás hablando a la persona que te está haciendo el producto. Y eso emocionalmente carga, porque dices, ¿será que yo no estoy haciéndolo bien? ¿Me entiendes? Este, pero no, eh, luego de eso, nunca nadie se enteró. ¿sabes? Es algo que yo como, como empresa local... Eh, determiné desde un principio que yo quería que la gente me viera como una marca grande, así que yo me tenía que comportar como los grandes. Y tú ves que Walmart no se va pico a pico con, con nadie y Amazon tampoco, ¿ves? Así que de esa manera yo sí, en algunos momentos me llegaron a faltar el respeto en múltiples formas y, y yo lo, lo exponía en las redes sociales o sea, de una forma bien light, pero es que pues ya cuando uno trata de, 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 uno trata de aguantar lo más que puede. Pero esa parte de cogerme pena y poner en las redes sociales videos llorando o diciendo, mira, dejen de hacer esto porque esto es así, eso nunca va a pasar ni pasó. Yo lo asumí, eh, se trabajaba por los canales y la persona, pues mira, ya no hay más nada que yo pueda hacer para que esa persona quede contenta yo le devuelvo su dinero. Pero en ocasiones hasta devolverle el dinero era un acto de... de de, ¿sabes? Yo le faltaba el respeto por devolver, por devolver
0: el dinero. Es que la, la gente también piensa es que, que tú le das un, un refund en Shopify y entonces, ah, pues como tú eres un negocio pequeño que tiene una tienda en e-commerce, uh -huh. pues te llega instantáneo. Tú, Hay un procesamiento de pago sí. igual que una TH, igual que un EverTech, simplemente que no se llama ah, ATH sí, y no se llama EverTech. Es diferente. Pero el proceso sigue siendo igual. Y la. Bueno, los otros días yo tuve que cancelar un, un hotel en Nueva York porque Paco el momento era cuando llamé a cancelar mi reservación que todas las reservaciones estaban canceladas por los próximos dos meses porque ellos cerraron el hotel pero entonces como customer service no me había llegado uh -huh. y cuando llamo para ¿verdad? ¿dónde está mi refund? ¿cómo hacemos el refund? me dicen no, se puede tardar de cinco a seis semanas y no estamos hablando wow. de 30 dólares estamos hablando de, de uh -huh. varios de cantidad no quiero, no quiero mencionar pero uno tiene que entender. Y en esa posición yo claro. estoy hablando, la persona que estaba al otro lado de Customer Service estaba media cranky y yo me di cuenta, pero ¿quién estaría cranky cuando tú puedes tener 200, 300 personas llamándote en ese momento, sí. buscando lo mismo, donde tú no eres responsable, en este caso uh -huh. es diferente que tú lo mencionas porque eras tú quien estaba al mando de la Exacto. operación. Pero hay ser empatía y tampoco hay empatía por, ni por el negocio ni por la persona que está detrás, claro. que a veces no, no es ni el dueño del negocio.
1: Además también en aquel momento, este, y creo que todos los, los dueños de negocio que tienen e-commerce, que tuvieron, eh, que su negocio básicamente depende del USPS en Puerto Rico y, y overall mundial, pueden entender que había muchas cosas que estaban fuera de nuestras manos, ¿sabes? Completamente fuera de nuestras manos. Yo recuerdo que hubo una semana que ya estábamos casi, casi poniéndonos al día. Mira, casi poniéndonos al día, que cuestión, de que nos quedaban 200 órdenes. Estamos hablando.
0: Nada más. Nada casi, más. casi.
1: Y <ríe> mandamos como 150 paquetes. Eh, un día le entregamos al Ya los carteros, ¿sabes? los carteros usan barras, porque yo les tengo que dar barras a ellos, porque ellos son los héroes. Punto. Pero, Así igual, o bien sea. Ajá, brutal. Pero entonces yo me acuerdo, yo le di como 150 paquetes ese día. Todos los paquetes que yo mandé por correo se fueron para, para Los Ángeles. ¿Sabes? Paquetes que eran de Puerto Rico, de Florida, de donde tú, you name it. Todos viajaron para Los Ángeles, para Texas. Es, esos paquetes corrieron el mundo en la pandemia. Y tú sabes lo que es recibir un email de cada persona. Mira, dice que mi paquete está por allá y yo soy de, yo soy de aquí, de San Juan. Yo decía, Dios mío, esos, esos jabones van a llegar eso no van a llegar o sea, no van a llegar en, el, en aquel momento yo perdí la pérdida fue significativa porque a muchos se los tuve que, que reponer porque cuando les llegaban eso parecía que le habían barrido el piso con ese, con ese paquete o sea, es horrible de, de, tanto, de tanto movimiento que tuvo este, yo no sé qué pasó no, fue, no fui la única que pasó por eso muchos empresarios también tuvieron que, que ver sus paquetes viajar este, pero yo tenía que reponer eso porque eso no era responsabilidad del cliente tampoco y en lo personal como que en mi negocio eh, depende de la situación pero yo no me gusta dejar a mi cliente sin su producto si no es responsabilidad ni de ellos ¿verdad? aunque no sea mía si yo lo puedo hacer a mí no me gusta dejar a mi cliente sin el producto este, me gusta que ¿verdad? el cliente se sienta bien, aunque se tarde un poco aunque ¿verdad? Este, me tome un poco de tiempo reponerlo, que el cliente quede con, ¿verdad? con su barra de jabón
0: Tanayri, te hago la pregunta que imagino que una pregunta de los mil chavitos, si yo que esta persona como hablábamos al principio que, que se baña con Dove, Palmolive <risa> eventualmente ojalá alguien me deje en los comentarios otra marca porque ya voy a quemar esas dos <risa> protex. Como, protex, ¿verdad? <risa> es cierto, ahí hay tres ¿Qué yo debo de hacer y cuáles son estos pasos si yo entro ahora mismo al website que es shopbarras.com uh -huh. y cómo yo debo escoger ese jabón que es para mí? Porque en mi personal he entrado a barra mil veces, soy fan del website, me encanta la parte, pero como nunca he sido un consumidor de, uh -huh. ah, mira, este es mi tipo de piel, qué cool, no tengo la más mínima idea de qué tipo Exacto. de jabón comprar.
1: Pues mira, lo más cool es que no importa el jabón que tú compres, te va a gustar. <risa> no es porque los hago yo. Saber, no. Boom. Pero <ríe> no importa cuál agua tú compres, yo pienso que, que te puede gustar. Pero si tú quieres ir a, como que a atacar un problema en particular, primero yo siempre recomiendo que si tú no estás muy seguro de cuál es tu tipo de piel, pues trates de ir a un especialista, ¿verdad? Un, un doctor dermatólogo que te ayude con eso, por si acaso tienes alguna condición específica de la piel que haya que tratar y que sea esa persona a la que te, ¿verdad? Te, te dirija en cuanto a ingredientes. Tú le puedes decir y esa persona, ¿verdad? El, el experto te va a guiar y te va a decir, mira, sí y no. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Eh, nosotros, nuestra responsabilidad es, ¿verdad?, decirte de, de qué está hecho el producto y cómo esos ingredientes pueden impactar tu piel. Eh, un jabón no es un producto para curar nada, no es un producto que te va a ayudar a sanar nada. Eh, sí, tiene unos efectos bien buenos cuando es natural. Barra es un jabón hecho con ingredientes naturales, así que obviamente si tu piel es sensitiva, tú vas a ver un cambio. Pero... No, nuestra marca no está basada en que vamos, ¿sabes? somos un, un producto medicinal, porque eso no es real. Este, obviamente, al tú hacer el switch, vas a ver unas una diferencias en, en tu piel y eso va a ser súper bueno. Pero si tú entras a shopbarra.com, primero tú puedes buscar por tu, según tu tipo de piel. Este, puedes ir, está todo segmentado. En el menú puedes encontrar también según tus gustos, porque pues para mí barras es más cuestión de, de, de que tu baño, tu momento de rutina diaria sea algo más divertido. Es como que, ay Dios, me tengo que bañar con un jabón que no me gusta. O sea, que simplemente el hecho de que tenga una texturita que a ti te gusta, que tenga avena, que huela a almendras, que, que tú digas, ay mira, de, de carbón y sale negro, me gusta. Mmm. Tú sabes, esas cositas son los pequeños detalles que hacen a barras, barras. Y pues... No, nuestra descripción de producto va enfocada en eso. Ahora bien, si tú estás buscando para piel grasa, pues puedes entrar al área del de, segmento de barras para piel grasa y en cada una de, de las barras, en la descripción, vas a poder encontrar hasta cómo huele. Eh, es una de las cosas que, que más nos toma tiempo y nos manteremos siempre mejorándolo, porque para tú comprar un jabón, pues usualmente, ¿qué, qué tú quieras hacer? Tocarlo y olerlo, ¿verdad? claro. claro. Y cuando tú vas a una tienda de jabón en línea, pues no puedes hacer ninguna de las dos. O so, yo te tengo que ayudar a que tú pues, intentes percibir cómo va a ser ese jabón.
0: Pero es bien loco porque si, si vamos al día a día, yo entiendo que el consumidor promedio de, de jabón, uh -huh. persona que se baña y dice por obligación, vamos a ponerlo así por, el, por lo que dice la sociedad, va a supermercado, coge una de estas tres marcas que hablamos. Y ya, yeah, Y si hay algún tipo de olor, es lo que hay que dice peppermint o uh -huh. whatever. No hay nada, incluso bien difícil que pueda olerlo uh -huh. porque tienes un cover plástico. Creo que ahora con todo lo del virus cuarentena es más raro todavía que tú te pegas algo en la nariz, como que tienes sí. mascarilla, se pone complicado. So, creo que es no solamente muy interesante que ustedes pongan eso como experiencia porque definitivamente resalta lo que es barra, pero también, en mi opinión, Pienso que el consumidor se puede poner bien piqui porque como un producto artesanal, direct to consumer...
1: I mean, un jabón Dove o un jabón Protex maybe es generacional.
0: O 100%, son o sea, legacy es, exactamente. Es,
1: exactamente, es algo que tú vienes usando de toda tu vida. Al momento de tú cambiar y utilizar algo nuevo, tú siempre quieres saberlo todo y conocerlo todo. Y eso es lo que pasa con barras. Este, hace, a mí también me encanta mucho promocionar el producto basado en lo que la gente habla, basado en los reviews del producto. Y eso es una parte que tenemos también en la tienda en línea, donde tú entras al producto y abajo están los reviews del producto y tú puedes decir, ah, mira, este, la, no es porque ella lo dice, es que otras personas también lo han usado y piensan lo mismo. O si quizás, por ejemplo, yo puedo decir el jabón huele a piña, pero otra persona dice que el jabón le huele a esto... Porque mira, pues son, cosas, son cosas que pasan. Este, pues la, la persona que lo lee sabe que, ok, pues, o sea, aquí, hay, aquí hay algo que quizás yo tengo que tomar en consideración antes de comprarlo. ¿Ves? Y esas son cositas que a mí me gusta tener siempre porque es la mejor manera de tú asegurar que el producto le va a gustar a la persona. Eh, no solamente yo diciéndote a ti que esto es así, sino también tú viendo que otras personas que lo utilizan piensan esto del producto.
0: Te ayuda a llevar esa experiencia completa y uh -huh. desde un... Es bien raro, ¿verdad? Porque ahora mientras antes uno iba físicamente a la tienda, pues uno podía tener la experiencia y podía tocarlo. Sí. Mientras el direct-to-consumer y comercio electrónico se vuelvan cada vez más normales, yo mm -hmm. creo que ya son normales, pero todavía hay una parte de, de puertorriqueña y Latinoamérica que falten adaptarse, pues es bien importante que tengamos estos reviews y que este word of mouth que es lo que se ha traducido sí. al fin y al cabo lo, los reviews escritos y en Facebook. ¿Qué más ahí Yo no sé si Yelp todavía es algo, o sé sea que están que es decir las estrellitas de Google pero eso ayuda a la toma de decisiones y decir, mira, yo confío en esta marca porque Juanito de Houston, exacto, Texas, confío en ella.
1: Exacto, también una de las estrategias que yo utilicé, que esto es algo que verdad es un trabajo en equipo con, mi, con la chica que trabaja, eh, me ayuda con los ads en, en las redes sociales que trabajamos en mercadeo en conjunto, eh, es tener un ad activo siempre de remercadeo con los reviews. O sea, eso es algo que ese ad Está aprendido desde que empezamos. Y ese ad me genera dinero constantemente. Precisamente por eso, porque son reviews. Y le llega a las personas, ¿sabes? Que quizás ya entraron a tienda online y te dicen, ay, Dios, es que ya no sé qué comprar. O hay tantas opciones, no sé cuál me gusta, pues me voy y ahí rápido te ataco con el ad de los reviews. Eh, eso es. Eh, funciona. Sí.
0: Y, y yo creo que pasa el día a día a casi un nivel subconsciente. Yo soy un consumidor que yo tengo a veces 10 tabs abiertos en tres Windows diferentes en la computadora y cada Windows tiene un tema diferente. Uh -huh. yo, me ha pasado y voy a poner la tienda porque también fue parte de Mentores en Línea, un shout-out a Abiel Cabasa de My Healthy Bo. Hubo una vez yo entré, vi los productos, no fue ni que cerré la página, fue que simplemente me salí y no estuve una o dos horas pendiente al, a la pantalla porque estaba en otras vainas. Uh -huh. Y me llegó un texto de retargeting diciéndome hey, dejaste estos productos en el carrito. Uh -huh. Y eso funciona, eso ya, es... Sí. Funciona de verdad y la gente a veces, uno piensa, ah, no, persona, pues es que me visitó y lo vio, es que ya no quiere el producto. No, es que vemos a veces unos despistados que nos prestan uh -huh. atención.
1: No, este, dentro de las estrategias que cualquier persona que tiene un e-commerce es siempre dejar ese email automático, ¿verdad? El cliente que puso algo en el carrito, eh, esos emails eh, convierten, o sea, definitivamente convierten.
0: Ana ya estamos llegando casi al final de Mentores en línea.
1: Ay, ya, eh, pero tan rápido.
0: Estamos casi, ¿verdad? Esto puede haber parte 2, dos, me gusta. No,
1: eso puede haber parte 2, dos, pero ir para
0: abajo. Ya, eh, antes eran tres preguntas, decidí que ahora van a ser cuatro para el comienzo del 2021. <risa> la primera, si pudiéramos montarnos en este trip back to the future y montarnos en un DeLorean, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, le estás preguntando a la persona menos indicada porque yo de historias...
0: ¿qué periodo wow. te gusta de moda de música pues mira
1: vamos a dejarnos llevar por Velvet no la sé. serie
0: sé la serie nunca la he visto no estoy ni segura en qué. ni
1: me acuerdo cuál es el año de esa serie busquemos busquemos vamos a
0: buscar aquí eh...
1: ese periodo es divi... no yo esa serie me la disfruté hasta por la moda porque a pesar de que yo no estoy muy interesada en, en tener ningún tipo de negocio de moda la moda de ese año es brutal
0: pero es loco porque el olor, en este caso de, del jabón, tiene cierto mensaje sensorial cuando uno mezcla la moda, yo creo.
1: Definitivamente. Eh, a mí esa serie me inspira, no sé. Es como, me inspira, punto.
0: No, eh, tengo la serie, honestamente, si me ponga leer el, el episodio va a durar un montón. Eh, ta, 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 spin off. 1967, 1967. Eh, oh. Es, es basada la
1: serie pues podemos decir que si yo pudiera vivir en aquel en esa en esa, ¿verdad? en esos tiempos y por qué pues por por la no sé el vibe de las mujeres en ese momento donde ellas, se o sea, ellas son así tan bellas, siempre arregladitas, siempre con esos, esos vestidos brutales. A mí la moda me inspira, punto.
0: Me imagino entonces que también eres una fan de las chicas del cable.
1: También, también. Pero Velvet fue mi primer amor en ese, en ese tipo de, de series.
0: De series sí. españolas. <ríe> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Tanayri Miranda quizás por las mañanas tomándote un café antes oh, de empezar vaya. un día de trabajo, una conferencia, quizás un pitch deck?
1: Pues mira, yo no sé si soy la primera en decir esto aquí. Lo siento a todo el mundo, pero pues yo no puedo dar una canción. Te voy a dar al artista y es Bad Bunny, definitivamente.
0: ok, Sí. Está bien, tranquila. Tenemos como la, la mitad de los dos álbums en el playlist.
1: Ok, pues perfecto. Yo creo que ese es mi playlist. Yo voy a San Juan y, y, y bajo de San Juan todo con Bad Bunny.
0: Pone el chofer en, en el canal y de Y son las
1: mismas y las mismas
0: y las mismas y las mismas. Eso es loco, ¿verdad? Uno como que se cansa excepto con Bad Bunny. Pues cada uno es un paro y cada uno trae un <risa> recuerdo tan particular de un, una noche, un jangueo. Es como que, Bien pues.
1: brutal. A mí me encanta este. O sea, eso sí, yo no puedo trabajar con música. Definitivamente, yo, yo, yo tengo como déficit de atención, así que todo me distrae. Yo tengo que trabajar sola en silencio, pero cuando se trata de cogerme un break y comer o tengo que venir a San Juan por todo el camino, pues entonces lo que yo pongo, lo que siempre quiero escuchar es Bob Bunny
0: yo siempre he dicho que, que para ser empresario tú tienes que tener algún tipo de déficit de atención no, no detectado o sea, quizás no como que pastillas <risa> pero tiene que haber el, a, algún yo toque. tengo
1: mis rasgos de déficit de atención bien definidos
0: sí. nunca detectados papá siempre te dijeron que, que era igual que todos pero tú sabes, siempre sabes no sabrías. para
1: mi mamá eso era porque no tomaba agua porque estaba descalza o porque estaba en el celular pero bueno yo eres o eres eres <risa>
0: <risa> tercera pregunta tres libros que te han cambiado la vida o que cambiaron la perspectiva, la manera en que veías el empresarismo, esa perspectiva?
1: Eh, profit First, definitivamente, Profit First. Eh, el libro de los negocios, no, no, me, no te puedo decir el, el autor porque no recuerdo muy bien. Y, wow, un tercero, ok, sí, se llama, eh, tiene que ver con los KPIs y los OKRs. Esos son sistemas de medición dentro de un negocio que aprendí a, a través de Paralel 18. Yo soy alumni generación 8. Eh, Recién graduada. Yes. Terminé en octubre 2020. Brutal. De verdad que cualquier negocio que pueda entrar ahí eh, y coger esas mentorías y, y ese apoyo está más que recomendado por mí. El libro se llama Measure What Matters. En español mide lo que importa. Y es de John Doerr. Ese libro está en la madre.
0: Pues voy a ponerlo en lista porque o sabía lo que era el KPI, es que es Key Performance uh -huh. Index, tal, el, el, el Index, no sé, el Index o Indicators, uh -huh. pero mencionaste OKR.
1: OKR son Objectives, Objectives Key Results.
0: Esa, no, esa la apuntan KPI y OKR.
1: El, el OKR es como más, más holístico. El KPI va más específico.
0: Esa es nueva, así que ya lo saben, familia de yes. mentores en línea. Tanerí, uh -huh. tercera y última pregunta, que cuando venía de camino estaba pensando, y dije, es súper cool hablarla, porque siempre el podcast fue bien enfocado en lo que es esta generación, que es nuestra generación la Z, tú naciste en el 96, tú eres esta primera llamita uh -huh. particular que sale en nuestra generación. Y cuando tú estás en un periodo entre los 18 y 23 años, que es donde se encuentra, yo creo, como la mitad para arriba de nuestra generación, uh -huh. son unos años bien particulares y más estás en universidad, porque tú estás buscando qué quieres hacer en la vida, todo el mundo te está diciendo qué hacer, todo el mundo sabe que lo que ellos te dicen es lo correcto porque ellos ya supuestamente pasaron por tus experiencias de vida y se convierte este never-ending cycle de escuchar opiniones de los demás. Pero a la misma vez que estamos ¿verdad? en opinión de los demás, creo que es bien importante que tomemos, eh, no resultados, pero tomemos las mismas recomendaciones de personas que realmente han pasado por lo que nosotros queremos pasar. Con eso dicho, ¿Cuál sería quizás una recomendación que Tanari Miranda le daría a nuestra audiencia a cualquier joven que está pensando en emprender o empezando su emprendimiento?
1: Bueno, tengo do, dos, dos recomendaciones. Una que tiene que ver con la pregunta, una que no tiene que ver, pero la que no tiene que ver te la doy primero. Nunca, nunca busques inspiración en tu misma industria. Eso te va a cerrar un espectro amplio, grandísimo, ¿sabes? todas las personas que a mí me inspiraron y, y por las que he logrado hacer un networking brutal no tienen nada que ver con la industria de jabón. Yo, o sea, empezando por, por ejemplo, Carlos Avilés, que es dueño de una, ¿verdad?, de un dealer de autos, de una, no, de múltiples, este, Zaira Domenich, que ella es mi, mi mentora, pero ella era wedding planner y ahora se dedica a hacer crecer mujeres, eh, ¿verdad?, empresaria eh, mu escoge cinco personas, mano no, mínimo, cinco personas que no tengan nada que ver con tu industria y quieres conocerlas. Eh, Conviértelos en tus en tu panas, ¿sabes? Por ejemplo, con Jean-Marcel Delic, eh, su industria es, o sea, él es el que está haciendo la diferencia en la industria de los, ¿sabes? De los accesorios para perros y para mascotas. Eh, y esas son cosas que el tú juntarte con mentes nuevas, con mentes frescas, ideas diferentes, te ayudan a, implementar en tu negocio estrategias que quizás en tu industria nunca han, nunca han sucedido. Eso es uno de los consejos que puedo dar. Y el que tiene que ver con lo que estábamos hablando, eh, eso lo dice mucha gente, como que tú, es, tú coges los consejos de las personas que, que tienen, ¿verdad? Que han vivido algo que, que tú quieres vivir. Porque una persona que nunca ha tenido una casa propia, ¿cómo te va a decir no compres tu casa? ¿Me entiendes? Una persona que nunca se ha atrevido a comprar un carro, ¿cómo te va a decir? Te hablan desde el miedo. Y muchas veces dejamos de hacer las cosas por el miedo que viven otras personas que ni siquiera han hecho lo que tú quieres hacer. Me pasó mucho, y principalmente con personas bien cercanas, bien cercanas a mí. Eh, ah, pero ¿cómo tú vas a...? O sea, ¿tú te crees que tú vas a vivir vendiendo jabón? No, watch me. ¿Entiendes? O sea, sí. Eh, ti, no, tú tienes que terminar ese bachillerato porque tú, y cuando termines, pues empieza a tirar resumen porque tú tienes que dar clases, porque, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a vivir vendiendo jabón? De eso nadie vive. Y aquí estoy con 24 años, mi propia casa, mi propio carro, un negocio, cinco empleados. ¿Sabes? No, no es cuestión de uno presumir, es cuestión de uno enseñarle a los jóvenes que eso sí se puede que en efecto cualquier otra persona que te haya dicho no puedes hacer eso por esto quién te lo dice por qué te lo están diciendo eh, te lo dicen porque lo hicieron y fallaron o te lo dicen porque nunca hicieron o nunca se atrevieron a hacer nada
0: eso es fuerte y tú mencionaste que viene de personas cercanas yo uh -huh. creo que normalmente de las personas más cercanas es que podemos esperar esto
1: uh -huh.
0: pero eres what eres
1: es cuestión también de un mindset o sea yo creo que todos los que somos emprendedores tenemos un mindset brutal.
0: Requiere, requiere el mindset. Creo que no es... Tiene que haber algún tipo de, en el ADN. Yo siempre le he dicho, empresarismo está en algún tipo del ADN. La musiquita está bien interesante afuera. Sí. Pero, pero es parte de... Hace el ambiente. Ah, tenemos ambiente
1: ahí. Sí.
0: Tanerín, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Yes. Eh, excited to see what's coming and what's next para Barra. Eh, Cuéntame, ¿dónde podemos conseguir barras? ¿Cómo te podemos conseguir a ti en redes sociales, en Instagram, Facebook, website, algún tipo de promoción? O sé sea, que tienes barras VIP, etcétera, etcétera. So, yes. mira, pues miedo. pueden...
1: Todas nuestras ofertas, eso es lo primero que les digo, ¿verdad? Todas nuestras ofertas te puedes convertir en un barras VIP entrando a ofertasbarras.com. Ahí te suscribes y automáticamente recibes todas nuestras ofertas semanales y lanzamientos nuevos y noticias y todo. Eh, nuestra tienda en línea es shopbarras.com. Y en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos puedes conseguir como artesanal. Art.
0: ¿Cómo te ha ido con TikTok?
1: Este, pues mi primita de nueve años me enseña muchas
0: cosas. ¡Qué es, okay, okay, <risa> cool! Yo creo que es un momento donde todos tenemos mi, mi no quiero decir afiliada, mi experta de TikTok, eh, es mi hermanita de 15 años. Brutal. Así que comparto contigo la, la cosa que es como que, hey, te eh, Sorry que te está molestando, ¿Cómo pero... ¿Cómo tú hiciste eso? Es literal. Es como que... ¿Yo puedo bajar un video sin que salga el logo? ¿O oh, no? I feel you. It's a never-ending cycle. Y de momento te sientes como cada vez como nuestros papás, que es como que... Yes. Mano, yo debería pedirte perdón por haber sido tan cruel contigo. No,
1: Yo todos los días tengo que ponerme para mi número. O sea, tengo que ponerme para mi número porque esto no puede seguir así. Lo mismo me pasó con los reels en Instagram. O sea, terrible.
0: ¿Te gustan más los reels?
1: no lo hago en TikTok y, ¿Y pasa? a veces lo hago en otras aplicaciones para que no saiga el logo y lo subo pero yeah.
0: así soy bueno familia Mentores en Línea saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea danos cinco estrellitas tu comentario en Apple Podcast subscribe no follow en Spotify y hasta la próxima gracias eh, Tanegrín
1: que espérate. faltó tienen que tomarle screenshot a este episodio y ponerlo en las redes sociales y también compartirlo no? ¿sí, obligado
0: Tanegrín Miranda <ríe> En Instagram yes. personal, shop barra, artes, no, barra, jabón artesanal.
1: En Instagram y mentores en línea.
0: Mentores en Ahí línea. Está. Boom.
1: Bye.